0: Parte 27. Página 249. Las categorías. Primo Teodoro, vigía de la familia, puso alerta a todos. Dos automóviles se habían detenido a la entrada del pueblo, como si sus ocupantes preguntaran algo en la forzada aduana de la cantina del Mastro Escuela Esquinado. Daniel, Luisa Rocío y Diego se agruparon inconscientemente Solo Daniel se dio cuenta de ello tía Cecilia, tía Petra, prima Rosa y los demás se agruparon también con instintivo e impulso con sentido innato de castas las dos viejas parecían deseosas de pasar inadvertidas de esconderse, de ocultar como una enfermedad su parentesco con aquel difunto y aquella familia del doctor Fárfola Daniel sintió pena y vergüenza Pena por aquella pobre gente que tenía conciencia de una humildad y de su desgracia. Vergüenza por él, que no había sido capaz de resistir el tirón afectivo que le había hecho sentirse más solidario con Luisa y Diego que con tía Cecilia y tía Petra. Pero ya no tenía remedio. Las dos mitades habían sido separadas por el cuchillo frío de la realidad. La presencia de aquellos coches y de aquellos amigos y camaradas de Madrid le cegaba para todo como el faro de un automóvil ciega en mitad de la noche a la liebre, asustada en plena carretera. Luisa recorrió la casa con una mirada para asegurarse de que todo seguía en el mismo orden que ella había señalado. En esta requisa tropezó su mirada con la de prima Rosa y la pobre fregona bajó la suya avergonzada de una serie de cosas que Luisa no podía entender. Diego y Rocío quedaron en el pasillo mientras Daniel y Luisa se adelantaron a la puerta de la calle a recibir a los que llegaban. Los dos automóviles se habían detenido uno detrás de otro y ya estaban sus ocupantes saltando a tierra. Entre ellos un sacerdote, Monseñor Ternate, canónigo penitenciario de la sede madrileña, antiguo amigo de Daniel, de cuando los dos hacían la guerra, uno de teniente médico, otro de capellán castrense. Los demás, profesores universitarios, médicos famosos y el decano de la facultad, que había sido quien recibiera el telegrama de Diego y comunicara la triste noticia a los demás. Luisa se adelantó a besar la mano del canónigo y luego dejó que los demás besaran la suya en señal de respeto y de cortesía. Todos abrazaron a Daniel, incluso el sacerdote, que le abrazó con más fuerza que ninguno, como si su sentimiento por la desgracia del amigo fuese también más fuerte. Los dos conductores, gorra en mano, se adelantaron luego hasta Daniel y le estrecharon la mano respetuosos y solemnes como dos muñecos mecánicos. La gente miraba el espectáculo con cierta curiosidad. Los árfolas se sentían partícipes de aquellos honores entonces más que nunca se enorgullecieron de ser parientes del doctor Fárfola entró Daniel delante para señalar el camino la gente se puso respetuosamente en pie y se apretó contra la pared para dejar paso a los que llegaban aquella gente humilde tenía los ojos bajos como avergonzada de estar allí parecían decir con el pensamiento perdónanos Daniel que seamos tan pobres y estemos aquí estorbando en la habitación mortuoria tía Cecilia y tía Petra estaban de pie a cada lado del ataúd de abuelo Juan Ni Daniel ni Luisa hicieron intención de declarar allí, estas son mis tías, hermanas de mi padre. Por el contrario, entraron a la habitación y nadie habría podido averiguar por gesto alguno de ellos que aquellas dos ancianas humildes fueran otra cosa que sirvientas antiguas, vecinas pobres o mujeres contratadas para velar al muerto. Monseñor Ternate rezó ante el cadáver en medio de un silencio impresionante. Durante el rezo, Luisa estuvo pensando en su plan para distribuir a aquellos señores de manera que pudiesen lavarse si siquiera las manos antes del entierro. Los contó y los catalogó mentalmente, y cuando el sacerdote acabó el rezo, ya tenía ella dispuesto lo que había de hacerse. Diego y Rocío serían los encargados de acompañar a aquellos señores. Solo Monseñor Ternate se negó a dejar la casa de Abuelo Juan y a separarse siquiera fuese por un rato del lado de Daniel Fárfola. Luego se lo llevaría a Don Cosme. Tía Felisa y abuelo Leopoldo llegarían en el tren. Primo Teodoro fue el encargado de ir a la estación a esperarles, pero no con su cacharro, sino con el coche estupendo del primo Daniel. Nunca la había gozado más que aquel día, manejando un automóvil que podía gobernarse con un dedo. Rocío había pedido, casi exigido, que tía Felisa y abuelo Leopoldo fuesen a su casa, con previa autorización de don Miguel, que había delegado en su nieta el gobierno en aquella ocasión. ¿Qué le parece si fuésemos a la estación a esperar al abuelo y a la tía Felisa? ¿Solos? —Solos no, con el primo Teodoro. En último caso, podemos llevar también a una pareja de la Guardia Civil. —Es que a lo mejor, mi abuelo... —Tu abuelo no dice nada. Es que... —Vamos, y no seas presumida, si estás deseando. —El presumido lo eres tú. —Bueno, lo que tú digas, pero entra en el coche, anda. Teodoro, con su traje campesino, no entonaba bien con el automóvil de volante blanco sobre el que sus manos parecían de carbón. Por el espejo retrovisor fue todo el camino, mirando con disimulo a la parejita. Pajarillos pelones, iba pensando. Y eso pensaba todavía cuando llegó el tren. Lo de pajarillos pelones estaba relacionado con una vieja historia de amor de primo Teodoro. Estuvo enamorado una vez, pero fracasó ruidosamente, y la mujer a quien él había soñado enamorar le dijo una tarde a solas, cuando todo parecía propicio a la confidencia y al amor, «¿Pero a dónde vamos en nosotros, Teodoro, si somos dos pajarillos pelones?». Y el idilio se fue enfriando, y a poco llegó el otoño, y la sangre de Teodoro se apaciguó, y el tiempo no fue ya propicio a la ronda y al cortejo, y el enamorado fue convenciéndose de que sentado en el café se estaba mejor que al aire libre. Pero aquello de los pajarillos pelones tenía su gracia. ¿Qué te pasa, tío Teodoro? ¿Cómo que qué me pasa? Nada, nada, y te estás riendo solo. Anda ya, que sí. Diego y Rocío se rieron carcajadas de su cara de asombro y de su rubor al verse sorprendido haciendo el tonto. Se ríe como si su abuelo no estuviera todavía de cuerpo presente, pensó Teodoro. Pero otro pensamiento le vino a los labios y se le hizo palabras sin poderlo remediar. A este le importa poco el abuelo, es de otra madera. ¿Ahora habla solo? Sí, ahora hablo solo, pero sé lo que digo. Tía Felisa era muy guapa. Teodoro la saludó torpemente. Recordaba la llegada de los amigos de Daniel y los saludos tan elegantes que habían hecho a Luisa, besándole la punta de los dedos. Pero él no era capaz de hacer aquello, y aunque fuera capaz, no lo haría. Le parecía ridículo. Abuelo Leopoldo era una especie de don Servando Laguna que había conocido Teodoro. De buena estatura, de mejor empaque, parecía uno de aquellos presidentes antiguos que había retratados en el casino. Saludó cariñosamente a Teodoro y le abrazó con afecto cuando Diego le explicó que se trataba de un primo de Daniel. Nadie preguntó quién era Rocío, pero el abuelo y tía Felisa, después de saludarla, la miraron con disimulo. Ya en el interior del coche, Diego se adelantó a responder antes de que se lo preguntaran. Señalando a la chiquilla, dijo con una sonrisa de conejo, ¡Es Rocío, abuelo! ¡Ah! ¡La nieta de don Miguel, el médico! ¡Mucho gusto, jovencita! ¡Gracias, señor! Después de un largo silencio, abuelo Leopoldo preguntó detalles de la muerte de abuelo Juan y Diego se los dio, mientras tía Felisa entabló conversación con Rocío. —¿Conocía usted a Diego? —No, señora, lo he conocido ahora. ¿Su padre sí conocía a don Daniel? —Sí, cuando pequeños, y mi abuelo era muy amigo de abuelo Juan y le quería mucho. Con el rabillo del ojo, Diego miraba a Rocío. Tenía el nieto mucha confianza con el abuelo, más que con el padre. Se le acercó para hablarle al oído. —¿Qué te parece, abuelo? —¿Qué me parece qué? —La nena, muy bonita. —Canela, abuelo, canela. El abuelo miró al nieto fijamente y luego le acarició la cabeza. Sin poderlo remediar, ganado por el gesto, Diego echó la frente sobre el pecho del abuelo y mientras el coche corría carretera adelante y pasaba a toda velocidad ante el casi destruido palacio del marqués, abuelo Leopoldo acariciaba con ternura la cara casi imberbe de su nieto Diego Fárfola. Felisa y Rocío iban, en cambio, serias con cara de circunstancias. Cuando don Cosme se enteró de la llegada de la gente de Madrid... ...sufrió los efectos propios de los informes tendenciosos. El canónigo se había convertido en boca de sus enlaces en un obispo... ...y los profesores en ministros. Don Cosme alborotó la casa rectoral hasta encontrar la sotana nueva... ...una sotana que se había puesto tres veces en toda su vida. Todavía abrochándose el cuello, incapaz de tener un poco de calma... ...para arreglarse hasta el final, ya iba calle adelante a casa de abuelo Juan... ...a cumplimentar al supuesto prelado. No se atrevió a entrar dando voces como había entrado siempre ahora abuelo Juan estaba muerto la gente le abrió camino en la cena y todos se levantaron en el pasillo y la cocina cuando le vieron entrar Luisa había quedado en la habitación mortuoria con tía Cecilia y tía Petra las tres en silencio llorosas ajenas y amarillas Daniel estaba en el corral con Monseñor Ternate. Los dos sacerdotes se estrecharon la mano, sombrero en mano. Don Cosme se tranquilizó al ver que no había tal obispo. ¿Han venido señores de Madrid, verdad? Sí, el decano de mi facultad y varios compañeros. También ha venido mi suegro y mi cuñada feliz. ¿Y dónde están? Se arreglan un poco. ¿Dónde? Por ahí, cada uno en una casa distinta. Mi suegro y mi cuñada están en casa de don Miguel. ¡Ah! Aquí no hay medios para atenderlos como es debido. A mi mujer le pareció... ¡Qué tontería! Daniel se ruborizó como si todo aquello fuese un pecado vergonzoso. Don Cosme entretuvo los minutos violentos apartando con la puntera de un zapato dos piedras menudas. Monseñor contempló mientras tanto con atención exagerada las carantoñas del gallo para una de sus gallinas. La verdad es que... No te justifiques, Daniel, no hay necesidad, pero mejor no me yo. Sí, es mejor. El gallo por fin alcanzó a la gallina y Monseñor respiró tranquilo. Había temido que el pobre animal resultara burlado en el empeño. Don Cosme acabó por dar un puntapié a la piedrecita Poco después se llenó la casa Aquellos señores de Madrid regresaron acompañados de sus huéspedes Gente que jamás había pisado la casa de abuelo Juan Llegó a ella en son de conquista todos los vecinos y pacientes que estaban allí desde la madrugada fueron desalojando el pasillo y la cocina para dejar sitio a los señores forasteros y locales. Señoras y señoritas se sentaban en aquellas sillas de nea que habían traído prima rosa y compañía para los pobres fárfolas. Si alguna se hacía la remolona, Luisa le rogaba que dejara vacía la silla para Doña Justa o para Doña Concha o para la señorita Luz. Y la buena mujer se iba al corral. Los hombres se agruparon junto a Daniel. Los hombres, distinguidos, claro, los otros, incluidos sus parientes más cercanos, sus amigos de toda la vida, los viejos camaradas de abuelo Juan, quedaron aparte, independientes, alejados. Abuelo Leopoldo conocía ya a casi todos los llegados de Madrid. Felisa se sentó junto a su hermana Luisa y miró su reloj para asegurarse de que no se le había parado en el camino. Don Cosme y el canónigo hablaron aparte de sus cosas. Diego con Rocío, Daniel con el decano, aquel con este, este con aquel. Los señores locales miraban con el rabillo del ojo los rincones de la casa de Abuelo Juan. Las señoras curioseaban en silencio las idas y venidas de Prima Rosa. En un rincón mineral miraba todo con ojos despreciativos. Iba cayendo la tarde. La hora se puso triste como todos los crepúsculos. Las campanas empezaron a tocar a muerto y don Cosme salió a toda prisa camino de la iglesia al salir fue mirando por el pasillo las caras nuevas que acababan de llegar ¡ay Juan! ¡ay Juan! por la tapia del corral entró Jerónimo Fárfola y se acercó sumiso como un perro a su primo Daniel primo, se muere —¿Quién se muere? —¿El chiquillo? —No puede ser, estaba tranquilo. Es que... Daniel vio fijas en él las miradas de todos aquellos señores. Vio a Jeromo pobremente vestido y con aspecto de mendigo. Algo parecido a la vergüenza le subió a la cara. —¿Por qué, señor? ¿Por qué? Iré luego, no te preocupes. Don Miguel intervino en la conversación. —¿Puedo ir yo, Daniel? Había tanto reproche en la cara del viejo médico que Daniel estuvo a punto de llorar. Nada de aquello que sucedía tenía razón ni objeto. Él no quería hacer de menos a Jeromo ni a nadie. Aquella era su familia y la aceptaba, pero si su padre iba a enterrarse, ¿cómo podría ir ahora a ver al chiquillo enfermo que había estado visitando al mediodía? Vaya, por favor, puede ser algo grave y urgente. No supe qué decir luego. Todos creyeron que la muerte del padre le había afectado tanto que le tenía nervioso fuera de sí, pero Monseñor sabía que no, que Daniel Fárfola no estaba nervioso por la muerte de su padre, sino por aquella cadena que le imposibilitaba de moverse con libertad. Estás cansado, Daniel. Sí, más cansado de lo que te crees. Miró a todos los presentes. Como un símbolo de su problema interior, vio a simple vista que dentro de su casa se habían separado como el aceite y el agua en un mismo vaso los dos mundos entre los que él andaba a caballo. De su lado, los pobres fárfolas y vecinos pobres de siempre. De otro, los señores pueblerinos que nunca habían sido sus amigos con los amigos buenos de Madrid. Él estaba en medio, a caballo sí, pero Diego estaba del bando feliz, ajeno a otra cosa que no fuera Rocío. Tenía que acabar pronto y marcharse. En lo sucesivo vendría al pueblo una vez cada cinco años. Solo, completamente solo y por un día. Su suegro le echó el brazo por encima de los hombros. Daniel recordó en aquel momento el consejo de su padre, de abuelo Juan, el día de su boda. Primero un señor, luego un médico y por último un fárfola el recuerdo del abuelo Juan le hizo llorar y Daniel Fárfola lloró como un chiquillo sobre los hombros de su suegro la gente creía que lloraba de pena pero era llanto de rabia, de desesperación por no poderse liberar de su rastra como no puede nadie dejarse atrás su sombra ni sus ojos, ni sus manos ni sus andares, ni su manera de sonreír hay que ser valiente, Daniel hago lo que puedo pero pesa demasiado Monseñor miró con ternura a su viejo amigo y cogiéndole del brazo se lo llevó aparte y le habló amigo y sacerdote a la vez sus palabras fueron de paz